0: Was bedeutet für Sie die Mahnmaleinweihung am Sonntag?
1: Tja, in den vielen Jahren, in denen ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, gegen enorm viele Widerstände, habe ich mich das eine oder andere Mal daran erinnert, dass der Max Weber einmal gesagt hat, Politik sei ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern. Das gilt zumal auch das, was wir Geschichtspolitik oder Erinnerungskultur nennen, da muss man schon bald in Generationen denken und nicht in, in wenigen Jahren und äh, so ist es leicht vorstellbar, dass das für mich ein großer Tag ist, der kommende Sonntag, an dem es äh, endlich gelungen ist, mit Unterstützung des Waldgircher Stadtrats und auch besonders des Oberbürgermeisters Götzmann nun etwas zu tun, was die Ideenwerkstatt Waldkirch in der NS-Zeit seit wenigstens fünf Jahren konkret anstrebt, nämlich für die Opfer des Karl Jäger, die litauischen, jüdischen Opfer, ein Mahnmal zu errichten. Und am Sonntagabend um 18 Uhr wird es soweit sein. Soeben hat sich auch der litauische Botschafter hier angesagt, der frühere Staatsminister Gernot Erler wird sprechen, so dass das doch einen gewissen Rang hat, das Ereignis, das über die Grenzen Waldkirch hinausreicht.
0: Sie erklären, dass es bisher nur in Günzburg, der Heimat vom berüchtigten SS-Arzt Josef Mengele, der zeitweise auch in Freiburg wohnte, ein Mahnmal gibt, das direkt auch an einen Täter aus einem Ort erinnert und nun also in. In Waldkirch ist das symptomatisch für die deutsche Erinnerungskultur zumindest größtenteils den Holocaust nicht leugnen. Sobald es aber darum geht, neben der Erinnerung an die Opfer auch die Täter und ihre Schuld zu benennen, schweigt man lieber.
1: ja, ja Sie haben schon, Sie haben schon recht. In der Tendenz seit langem ist es eine leichte Sache an Widerstandskämpfer zu erinnern. Die kann man ja heroisieren, weil sie gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben. Es ist auch lange Zeit gängig geworden, dass man an die NS-Zeit auf dem Umweg über die Opfer erinnert. Also Opfererinnerung ist häufig und das sind wir gewohnt. Tätererinnerung ist was ganz anderes. Tätererinnerung ist was, was ganz schwieriges. Denn mit ihnen verbindet sich ja eine Negativbotschaft. Und es könnte sein, dass gar die eigene Familie verwickelt ist, dass die eigene Gemeinde, Bevölkerung verwickelt ist. Und da entsteht dann eine große Abwehrhaltung. Und es ist schon was ganz Besonderes, wenn man Wege findet, auch an einen Täter, der aus dem eigenen Ort kommt, zu erinnern und auch diese Verantwortung zu übernehmen und jedermanns Gewissen zu schärfen. Seht mal, da ist einer aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft, der hat das und das getan. Was ist denn da eigentlich gelaufen? Wo liegen denn die Ursachen dafür, muss man sich doch fragen. Könnten wir äh, womöglich unter vergleichbaren Dingen und auch in sowas reinrutschen? Das gibt schon zu denken, nicht nur für heute, sondern noch lange in der Zukunft.
0: Karl Jäger war für die Ermordung von 138.272 Menschen verantwortlich. Nicht viel mehr Einwohnerinnen hat der Landkreis Emding. Etwa 100 Söhne aus Waldkircher Familien hatte Karl Jäger, der damals als Hitler des Elstals bekannt war, in seinem SS-Sturm damals versammelt. Sein Werdegang dürfte den Waldkircher Familien nicht verborgen geblieben sein. Trotzdem heißt es, dass erst 1989 im Rahmen einer städtischen Kulturwoche öffentlich über seine Identität gesprochen wurde. Wie konnte sich der Mantel des Schweigens in Waldkirch trotz offenbar so vielen Mitwissern denn so lange halten?
1: Das ist eine schwierige Frage, die kann man gar nicht leicht beantworten. Sie reicht ja auch in das große Schweigen der Gesamtgesellschaft hinein, Manche haben ja gemeint, man habe die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg in moralischer und politischer Hinsicht eigentlich nur überstehen können, wenn man über das Desaster, was in den Jahren 1939 bis 1945 angerichtet worden ist, wenn man das beschwiegen hat, na, wie auch immer. Was man in Waldkirch wusste nach 1945, hat mir niemand verraten. Es war jedoch so, dass der Karl Jäger nach Kriegsende quasi wie selbstverständlich hier wieder in seine Heimatstadt Waldkirch zurückkehrte. Und es wurde geschildert, dass er hoch erhobenen Hauptes mit ein paar Freunden zusammen, wahrscheinlich waren das die ehemaligen SS-Kameraden, durch das waldliche Städtle marschiert ist und äh, jeder hat ihn gegrüßt und er hat, er hat die alten Bekannten von der Zeit vor 1936 begrüßt. Es waren ja gerade mal neun Jahre vergangen und so wird man sagen müssen, so, so ein bisschen was hat man wohl schon gewusst. Und zumal die SS-Kameraden dürften gewusst haben, was für eine Rolle er in Litauen gespielt hat. Aber das Schweigekartell hat sehr gut funktioniert. Man hat mündlich geschwiegen und der, alles Schriftliche hat man vernichtet, sodass wir da heute vor vielen offenen Fragen stehen. Und das hat geklappt bis 1989. Damals habe ich... Ähm, von einem Heimatforscher am Ort hier, äh, den Wink bekommen, ähm, Sie arbeiten doch beruflich über die NS-Zeit. Sie könnten ja auch mal gucken, was dieser Jäger eigentlich gemacht hat. Er hat da oben irgendwas in Litauen mit den Juden zu tun gehabt. Das war der Anstoßgeber. Und dann habe ich mich kundig gemacht mit den Möglichkeiten, die ich im militärgeschichtlichen Forschungsamt in Freiburg hatte. Und sehr schnell war klar, das war der SS-Standartenführer, Karl Jäger. Und das für mich zu behalten, war nicht meine Sache. Ich äh, forsche ja an, über Geschichte, um der Öffentlichkeit mitzuteilen, was die Ergebnisse meiner Forschung sind. Und so war das auch in diesem Fall. Dann sind die Wogen hochgegangen, als darüber die ersten äh, Veröffentlichungen kamen. Und man hat gesehen, das wird als eine sehr unangenehme Nachricht empfunden, die man abkehren musste. Niemand wollte da dran. Alle haben gesagt, lass, lass das Ruhen rühren, nicht in dem alten Sumpf herum. Wir wollen das Schweigen beibehalten. Die Devise lautete nicht Befassung mit diesem Thema.
0: Lieber Schweigen, der Filmemacher Jürgen Dettling, der in einem Mehrgenerationenprojekt den Film Karl Jäger und wir erstellt hat, beschrieb die Stimmung in Waldkirch in der Vergangenheit uns gegenüber wie folgt. Als anständig galt, wer schwieg, als unanständig galt, wer aufklären wollte. Hatten Sie, Herr Wette, auch damit zu kämpfen, als unanständig zu gelten?
1: Herr Dettling hat das Nötige gesagt, da muss ich nichts dazu fügen.
0: Sie erklären äh, nun, dass die Bürger von Waldkirch mit dem Mahnmal, äh, das am Sonntag gelüftet wird, der Verantwortung für die Erinnerung an die Großverbrechen äh, gerecht werden wollen. Wen umfasst denn dieses Wir, das die Verantwortung für das Erinnern tragen möchte? Umfasst es nun wirklich den Großteil der Waldkircher Bürgerschaft?
1: Naja, genau können wir es nicht wissen. Es hat, keine, es hat keine Abstimmung zum Thema gegeben. Es hat auch keine großen öffentlichen Diskussionen gegeben. Aber was wir in den Händen haben, ist ein Beschluss des Gemeinderats der Stadt Waldkirch vom Januar 2015, in dem mit großer Mehrheit der Idee, ein solches Mahnmal zu errichten, zugestimmt wurde. Und daraufhin hat die Stadt Waldkirch die nötigen Schritte unternommen, damit es dazu jetzt am kommenden Sonntag kommen kann. Und das heißt doch wohl, dass die gewählten Repräsentanten der Stadt einen Meinungsänderungsprozess vollzogen haben in den letzten 25 Jahren, insbesondere jetzt in den letzten Jahren, und dass Sie daher einer Sache zustimmen, von der Sie vor zehn Jahren noch nicht in die Augen geschaut hätten. Das ist ja eine sehr erfreuliche Entwicklung, so sodass ich einfach mal vermuten möchte, man hat im Lauf der Zeit in Waldkirch begriffen, dass man eine Verantwortung dafür trägt, diese Ver Erinnerung an den Jäger nicht zu verdrängen, die Erinnerung an seine Opfer mal zu proben, ob man das überhaupt kann, ob es überhaupt möglich ist, sich der ganzen Sache über die weit entfernten Opfer anzunähern. Soweit sind wir jetzt und das ist ein, ein ganz schöner Erfolg.
0: Die genauen Opferzahlen, für die der Waldkircher Karl-Jäger verantwortlich war, die entstammen dem eigenen Bericht des Massenmörders. Welche Bedeutung hat dieser Karl-Jäger-Bericht?
1: Allergrößte Bedeutung. Der ist auch in Fachkreisen national und international seit langem bekannt. Es gibt meines Wissens kein zweites. Schriftstück, kein zweites Dokument aus jenen Jahren aus des beginnenden Holocaust 1941, 1942, das in gleicher Exaktheit darüber berichtet, wann, an welchem Ort, wie viele meist jüdische Männer, jüdische Frauen und jüdische Kinder ermordet worden sind. Das ist eine lange Liste von von neuen Maschinenseiten einzeilig beschrieben, in der wir ganz genau aus der Sicht der Mörder erfahren, was wen sie exekutiert haben. Und dann kommt diese gigantische, äh, für uns ja unvorstellbare Summe von über 138.000 ermordeten Zustande. Dieser Jägerbericht ist berühmt und er ist natürlich unwiderlegbar. Am Anfang gab es auch hier Menschen, die haben gesagt: wer weiß, ob das alles stimmt. Ob das alles stimmt, ist so unbezweifelbar wie in keinem anderen Fall. Denn Jäger hat äh, einen weiteren Bericht handschriftlich geschrieben und handschriftlich unterzeichnet und es kann überhaupt nicht den geringsten Zweifel geben, dass er das alles verbrochen hat, was er selbst notiert hat.
0: Abschließend Erinnerungskultur war und bleibt ein umkämpftes Feld. Das zeigen nicht nur die Aussagen von Höcke, der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte. Wie sehen Sie auch Ihre eigene Arbeit im Kontext des aufstrebenden Rechtsradikalismus?
1: Also was dieser Herr aus Dresden davon sich gegeben hat am 17. Januar von der runden Woche, das ist, das ist das totale Gegenprogramm zu dem, worum sich viele tausend Menschen in der Bundesrepublik Deutschland bemüht haben, indem sie nicht nur die Vergangenheit aufgearbeitet haben, sondern das ganze Verständnis von demokratischer Politik und demokratischer Gesellschaft eigentlich im Spiegel des Nationalsozialismus betrachtet haben. Unsere heutige Gesellschaft, unsere heutige Politik versteht sich als das Kontrastprogramm zum Nationalsozialismus in vieler Hinsicht, was sich entwickeln könnte, wenn mehr Zeit wäre. Und was nun ein Mann wie Höcke macht, ist, dass er das alles kleinredet er beschweigt es nicht völlig, aber er redet es klein und wedelt, dass an andere Teile der deutschen Geschichte erinnert wird, dass also die große Wunde, die der Nationalsozialismus, geschlagen hat in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt, dass diese Wunde wieder verdeckt werden soll und man sich an Erfreuliches erinnert. Damit wäre alles, was an Erinnerungskultur in den letzten Jahrzehnten geschaffen wurde, zunichte gemacht. Aber ich bin ganz sicher, dass unsere Gesellschaft und auch unsere Erinnerungskultur in dieser Gesellschaft stabil genug ist, dass das abgewehrt wird. Und ich hoffe nur, dass auch die Justiz bald mal aufwacht und sich eines Mannes wie Höcke annimmt.
0: Das sagt der Historiker Wolfram Wette aus Waldkirch, der das Buch »Karl Jäger – Mörder der litauischen Juden« geschrieben hat und am Sonntag eine Rede halten wird, wenn anlässlich des Holocaust-Gedenktages in Waldkirch ein Mahnmal in Erinnerung an die in Litauen ermordeten Juden und Opfer des Holocaust und auch an Karl Jäger Eingeweiht wird die Einweihung samt Reden und Musik findet am Sonntag um 18 Uhr am Platz bei der St. Margaretenkirche und dem Elstalmuseum statt. Und schon am Freitag wird ab 20 Uhr noch einmal der Film Karl Jäger und wir im katholischen Gemeindezentrum in Waldkirch gezeigt.